0: словами. И на латыйском радио 4.
1: Доброе утро. В студии Юля Петрик. В эфире программа «Простыми словами». Сегодня в передаче поговорим о правах потребителя. Все споры между потребителем и продавцом или представителем услуги решаются посредством закона о защите прав потребителей. В нем прописаны все нормы. Бывает, что купленный товар по различным причинам нужно поменять, либо оказывается, что товар и вовсе не подошел. И, естественно, есть желание его сдать обратно в магазин и получить за него деньги. Но ну, а бывает, что обнаружили скрытые ранее производственные Эффекты товара. У потребителя есть право вернуть или обменять товар, купленный ранее в магазине. Также закон позволяет вернуть деньги за неоказанную услугу. Какие есть условия и сроки на обмен товара или возврат денег за товар или неоказанную услугу, расскажем в ближайшие полчаса. И проконсультирует нас в этом профессиональный юрист. Представлю сегодняшнему мою гостью в студии Латвийского радио 4, декан направления правоведения Балтийской международной академии Ирина Светкова. Доброе утро. Доброе утро. Ну и, как я уже упомянула, мы сейчас поговорим о правах потребителя, возврат товара, получение денег, то есть какие существуют нормы, и все это регулируется законом. Каким законом, Ирина? Закон о защите прав потребителей. Да, то есть ну и в этом законе все прописано. Все нормы, да? Да, да. Давайте начнем с того, что какие существуют сроки? Допустим, человек приобрел какой-то товар в магазине. В каких случаях он может быть обменен, если это не соответствующее качество или просто не понравился товар? И какие существуют сроки?
0: Ну, если не понравился товар, то при покупке на месте есть коммерсанты, которые сами предлагают и разрабатывают правила и должны предупредить об этом, когда есть возможность возврата. Есть возможность подать требования в течение двух месяцев, вплоть до шести месяцев. И есть, конечно, разница. Есть разница в том, что я отдаю товар, который мне просто не понравился, тогда это короткий срок. Или
1: Возможно, да? Даже если тоже просто возможно. не или,
0: да? или товар имеет какой-то дефект. В таком случае на это распространяются дополнительные правила с момента открытия дефекта. Но здесь есть тоже нюансы свои. Здесь нужно иметь в виду, что покупателю нужно будет доказать, что этот дефект был во время покупки. Также возврат, который не связан с дефектом, а просто с возвратом товара назад, он подразумевает, что в обязательном порядке вы не должны им тогда пользоваться. Может быть, чаще мы встал например, в магазине одежды. Должна быть бирка. Бирка, да. я померил, мне не подошло, мне есть право возврат. Если же, конечно, это уже без бирок, если это, например, продукты питания, которые мы открыли, уже использовали, то они возврату не подлежат.
1: А если, допустим, да, вот товар с биркой не понравился, в течение какого срока можно вернуть его в магазин и получить деньги или поменять на другой товар?
0: Во-первых, да, вы правильно упомянули, здесь очень важный момент, что можно не просто вернуть, а могут предлагать всегда, и продавцы всегда предлагают, естественно, чтобы не возвращать деньги сразу, они предлагают взять какой-то другой товар. Это всегда преимущество. Но продавец не может вам навязать это делать, и он вам предлагает сначала всегда, может быть, давайте вы поменяете на что-то другое. Зачастую тоже можно с доплатой делать, например, да, или на, на ту же сумму. Но можно и, конечно, отказываться полностью, если, ну, абсолютно больше ничего не нужно. Взяли какую-то определенную, там, не знаю, вид одежды и не подошло, например, да, очень часто для членов семьи берут, да. Кстати говоря, хочу сразу объяснить, что когда вы покупаете не для себя, и вы подразумеваете, что может не подойти какой-то товар, вы должны спросить кассира, продавца, могу ли я прийти вернуть, или как mm -hmm. происходит. И они говорят, да, конечно, у вас такое право есть в течение, если я правильно помню, 20 или 30 дней. Но это то, что касается товара, который мы на месте покупаем. это распространяется также и на покупки в интернете. И, наверное, сегодня это чаще используется, покупки всевозможных товаров в интернет-магазинах, интернет-аптеках, всевозможные есть сайты. И тогда вступает в силу работы дистанционного договора и в таком случае срок возврата товара, не объясняя причин, 14 дней. Здесь очень важно, mm -hmm. да, что мое право вернуть без объяснения причин. 14 дней это если я получаю товар, дистанционно, да, через mm -hmm. услуги курьера, да, или почты. Что еще важно? Если вас не предупредили вот при дистанционном договоре, на сайтах вы сейчас можете видеть всегда вот профессиональные уже такие фирмы, которые работают mm -hmm. очень широко с этим. У них всегда есть вся информация абсолютно о том, что такое дистанционный договор, как вы его заключаете, и он всегда есть на сайте, вы сможете ознакомиться с его условиями. И всегда есть предупреждение, что срок возврата 14 дней, если не нарушено упаковка, да, или товар не был использован, не начато использовано. Если мы не обнаружили дефект, конечно, безусловный какой-то. Если такого предупреждения нет, то принцип общий, Но ну, это может быть маленькая какая-то компания, может быть, которая еще не разработала свой сайт полноценно, да, и не разместила такую информацию. Тогда возврат может быть произведен в течение года. Это что касается качественного товара, но тот, который вы просто хотите вернуть.
1: То есть возврат означает, что могут быть обратно получены деньги? За и как есть, товар? Есть, есть деньги, несколько да? вариантов.
0: Uh -huh. Есть вариант возврата товара и получения денег. Есть вариант, как я уже упоминала, замены на какой-то другой товар. То есть вы приобретаете что-то другое, можете приобрести и дороже, и в таком случае вы просто доплачиваете. А
1: в каких случаях деньги можно получить? А в каких товар? Но ну, есть uh вот эти нет, разделения.
0: И, так, и так... Когда мы говорим о качестве товаре и uh -huh. вот этом коротком сроке, в который вы можете прийти и вернуть товар, здесь никаких ограничений нет и не надо даже объяснять как бы причины да вы просто можете его вернуть и вы можете сами выбрать что вы хотите вы хотите либо получить деньги да и у вас не могут никаких объяснений по этому поводу получать либо вы хотите заменить на какой-то другой приобрести что-то другое вернуть этот товар приобрести uh -huh. какой-то другой другое дело когда мы говорим о некачественном товаре да. там совершенно другая процедура уже работает и там конечно нужно и объяснять причины да и делать описание и там работают другие механизмы.
1: И в законе написано, что два года с момента да, приобретения товара его можно вернуть в случае обнаружения какого-либо дефекта тогда с момента обнаружения дефекта в течение двух месяцев.
0: Вот как-то так. Да, да? Это, это распространяется на гарантийный срок. Угу. Гарантийный срок по общему правилу два года на товар. И для вы... всех
1: товаров, да, два для, года?
0: Для, для всех товаров, угу. будь то обувь, бытовая техника и так далее, и так далее. Но это относится к новым товарам. Да? Mm -hmm. Еще хочу подчеркнуть, что гарантийный срок на товары, бывшие в употреблении, на них этот гарантийный срок не распространяется. И очень часто продавцы, например, устанавливают свой срок. Кто-то 3 месяца, кто-то 6 месяцев. Но покупатель предупрежден о том, что этот товар был в употреблении, поэтому на него не может распространяться.
1: Какая-то даже комиссионка, да, у нас же еще существуют такие магазины, должны, да, предупреждать? В обязательном mm -hmm.
0: порядке они предупреждают, рассказывают в обязательном порядке. Если этого нет, то вы имеете право спросить, да, какой срок будет гарантийный пока я буду им пользоваться и проверять так вот на новый товар распространяется общее правило два года заявить нужно в течение двух месяцев если мы находим этот дефект да. но этот срок может быть и до 6 месяцев если например у вас есть объективные причины по которым вы обнаружили его только в течение шести месяцев здесь еще очень важно соблюдать инструкции правила использования да ну если например у нас какие-то водонепроницаемые часы, мы купили, думали, что они водонепроницаемые, например, и купались uh -huh. в них, нося их, то если они таковыми не являлись, да, и по документам, и по всем, и паспорту, и гарантийному талону, или гарантии, которую дают к покупке, этого не было, mm -hmm. то на это не распространяется такой дефект. Да, он распространяется вот на те случаи, когда предъявляли, как, ну или, например, непромокаемая обувь. А да? она промокает. А, а она промокает да? mm -hmm. То есть тогда, конечно же, это распространяется правило, что mm -hmm. я открыл этот дефект и я его заявляю.
1: То есть не несет той функции, которая была заявлена
0: изначально. Которая была, совершенно да? верно. Mm -hmm. В таком случае когда идет возврат в связи с дефектом mm -hmm. в гарантийный срок, здесь вступает немножко другая процедура. Здесь необходимо заполнить отказной бланк. Mm -hmm. Нужно написать название продавца. Ну, как правило, продавец сам называет свои реквизиты. Нужно написать свои какие-то данные и mm -hmm. описать ситуацию. И написать, что я хочу. То yes. есть я, например, хочу вернуть полностью деньги. Mm -hmm. Либо я хочу понижение цены. Вот в случае с какими-то дефектами, например, да, я говорю, ну хорошо, вот я этот товар себе все-таки оставлю, но я хочу скидку, да, по понижение цены, так называем. Можно и таким воспользоваться правом. Uh -huh. И
1: на такое заявление... А как понижение цены, если товар уже был приобретен? Что значит понижение цены? Это, Или... это
0: значит, что вам будет возвращена какая-то часть суммы, но вы товар оставляете uh -huh. у Сейчас. себя. Да -да. В случае, если вы товар возвращаете uh -huh. и отказываетесь оставить его у себя, то есть в первую очередь, конечно, всегда вам предлагают, опять же, либо заменить... Да? если заявили да, в связи с дефектом, либо понизить цену, если, в принципе, вы готовы пользоваться этой вещью.
1: Но там, по-моему, еще должна учитываться вот износ. Если да, товар какое-то время уже использовался, то у него уже само по себе цена снизилась. Ну, да,
0: здесь важный вопрос, как мы применяем этот износ, может ли он быть применен, если товаром пользовался сам покупатель. Это немножко, если мы говорим о коммерческой деятельности, там mm -hmm. другие принципы работают износа. Здесь пользование это находилось именно у этого покупателя, если он хочет понижения цены, оно ну, не совсем объясняется износом все-таки. Да? да, объясняется тем, так как он не соответствовал тому качеству, которое должны были предоставить, я хочу получить или скидка, или понижение цены, mm -hmm. это называется. Да. Это тоже вариант, который э, возможен. Либо, как я говорила, уже замена, либо все-таки нет. Полностью возврат товара и mm -hmm. э, возмещение полностью стоимости покупки.
1: Ну и надо будет доказать, что да, дефект именно производственный, а не в ходе использования. Да. в смысле, поломка, да, произошла. Да, в ходе конечно, Здесь
0: Здесь очень важно доказать этот брак именно производителя, uh -huh. да, что этот дефект или брак, то он был уже у производителя. Еще один момент, что мы можем покупать товар с дефектом, и такой товар продается тоже. Это касается и одежды, и бытовой техники, и так далее, и так далее. Но в таком случае продавец должен предупреждать, что этот товар с дефектом, и мы уже покупая этот товар, мы знаем, что у него был такой дефект, да, и тогда мы уже несем за это ответственность, а продавец со своей стороны нас предупредил. И теперь, когда мы подали заявление одним из вариантов, которые мы выбираем, да, либо возврата денег, либо понижение цены, либо замены на идентичный товар, но хорошего качества. В таком случае продавец в течение 15 дней дает ответ. То есть это не происходит в этот же момент, uh -huh. как при возврате в этот короткий период, когда вы только что купили, вы еще не распаковали, просто хотите вернуть. Yeah. Здесь уже работает процедура, что продавец оценивает, был ли действительно этот дефект, виноват ли действительно продавец. Ну и в случае, если он как бы идет на ваше предложение, то он дает вам ответ и говорит, да, вы можете явиться там, например, да, там и вернуть свои деньги, но и вернуть назад товар, что очень тоже важно. Да, то есть для того, чтобы вернуть деньги себе, вы должны этот товар им отдать. В некоторых случаях предлагают, бывают какие-то маленькие недостатки, могут предложить, например, ремонт. Это касается, например, какой-то там техники. Может быть, не знаю, там винтик открутился, кто-то не умеет или не понимает, как это сделать. и Ему предлагают, ну давайте я здесь немножечко подкручу, немножечко подправлю, вот все будет работать. Такой вариант тоже возможен. Но можно
1: и отказаться, да?
0: Ну, категорически можно отказываться, только если действительно это дефект. Если винтик подкрутили все-таки, да, то здесь встает вопрос о том, как появился этот дефект. Он появился во время эксплуатации все-таки, да, или это была вина продавца? Да? То есть покупателя вина или продавца здесь очень важно понимать. Но, конечно, с одной стороны, покупатели защищены, но с другой стороны, продавец должен себя как-то защищать. И есть, конечно, много случаев, когда продавец отказывается это делать. Может быть, даже у него есть на это основания. И в таком случае дальше начинается новая процедура это рассмотрение уже спора о возврате товара либо денег и так далее
1: угу. ну, вот бывают ситуации из жизни взятые что некоторые магазины вот в прямом смысле отказываются менять товар даже новый то есть они говорят что а мы не меняем ну, вот есть и такие случаи, вполне приличные магазины. Ну, мне
0: трудно судить, что, что это за магазины, и почему они говорят, что они не меняют, но если в этот короткий срок вы хотите просто вернуть, вы имеете право это делать, магазин не может вам отказать. Если мы говорим о гарантии, может, сроке в течение двух да. месяцев, да, то в случае, если просто вам отказывают, вы ни в коем случае не должны это оставлять в устной форме. Да. Правом какого-то требования является именно вот этот бланка отказа, который вы должны заполнить и официально им подать. И со своими координатами, чтобы вам можно было дать ответ. Причем это нужно делать обязательно в двух экземплярах. То есть вы должны составить заявление, одно заявление оставить у них на своем заявлении, отметку о получении. Также возможно подавать в электронном виде. Но в электронном виде это заявление должно быть с электронной подписью обязательно. В таком случае у вас есть факт, что вы заявили официально, и у них есть обязанность в течение 15 дней официально в письменном виде ответить и объяснить почему они отказываются это делать но и в этом случае ничего не заканчивается дальше можно все равно это рассматривать этот спор обращаться в соответствующую организацию
1: что является вообще основанием юридическим, скажем, гарантия какой-то бланк? Ну, то есть вот покупаем мы обувь, да? Что является какой-то гарантией или, можно сказать, договором?
0: Договором является факт самой покупки. В этом случае договор устный. Но основанием для предъявления каких-то претензий являются, например, инструкция по использованию, которую, если мы говорим об обувных магазинах, которую прикрепляют всегда к чеку. И там есть правила, и там есть пред например что это обувь из текстиля а это обувь там кожаная а это там, вообще не кожаная обувь да и что есть правила эксплуатации и так далее то же самое относится и к бытовой технике да к бытовой технике дается еще конечно гарантийный талон да в котором описано какой гарантийный срок ставится обязательно записываются реквизиты продавца и ставится штамп чтобы можно было предъявлять свои претензии Словами. На Латвийском радио 4.
1: Вы слушаете программу простыми словами. Если у потребителя право вернуть обратно или обменять товар, купленный ранее в магазине? Позволяет ли закон вернуть деньги за неоказанную услугу? Рассказываем, какие есть условия и сроки на обмен товара или возврат денег за товар или услугу. В студии декан направления правоведения Балтийской международной академии Ирина Цветкова. Mm. Хорошо, Ирина, про товары мы поговорили, теперь давайте поговорим про услуги. В чем отличается от условий по возврату денег за товар, условия возврата денег за неоказанную услугу? Какие здесь нормы существуют?
0: Можно тоже подавать претензии, когда у нас, мы, нам предоставляют услуги, в любом случае тоже должен быть договор между сторонами. И если эта услуга не завершена, да, если она находится в процессе, то по ней можно предъявлять претензии. Но в каком виде? Но обычно если вы услугу получаете. В вы сначала я рекомендую заключаете договор в котором оговариваете что вы будете платить только аванс а полный расчет делать только после исполнения вот этой услуги в таком случае вы себя защищаете таким образом да что вы не расплачиваетесь вперед да и не делаете полную оплату и тогда у вас есть гарантия что вы ну тогда вы можете оговаривать также вопрос возврата аванса и так далее если же расчет произошел уже полностью да и услуга предоставлена то uh -huh. по услугам предъявлять претензии как потребитель, потребитель не может. Другое дело, что тогда в гражданском процессе в простом порядке он может подать в любом случае в суд, если, например, он считает, что услугами были причинены убытки. Да? То есть в таком случае это в простом суде рассматривается. Но это не рассматривается в рамках некачественно предоставленной услуги как возврат денег, как за возврат товара. Да?
1: Ну вот, например, какая может быть оказана услуга, да, когда она в процессе еще и когда можно вернуть средства? ну, ну Например,
0: это юридические услуги. Юридические, когда да? э, заключили договор и начали сотрудничать, то есть получили первую консультацию, а по, по договору значит документы изучает юрист и должен предоставить услугу, сделать какие-то документы. И он, например, этого не делает. Или не делает в срок. Или делает такого качества, которое не устраивает. Да? В таком случае можно либо на стадии, смотря что, конечно, оговорено договором, но в таком случае либо можно остановить на стадии получения аванса и просто не продолжать и прекратить договор на этом основании, uh -huh. либо требовать возврата аванса, но только в случае, если не было предоставлена услуга вообще, то есть не приступили к началу исполнения этих обязательств, потому что все-таки по авансу, и там есть много нюансов, да, в какой момент и в каком размере все-таки подлежит возврату. И очень много зависит, конечно, от того, как стороны договорились.
1: Сейчас лето, как-то на ум приходит сразу, если говорить об услугах, допустим, оплата путешествия, человек наперед оплатил путешествие, гостиница, самолет, весь пакет за
0: самолет, и... за билеты на концерты деньги не возвращаются ага.
1: а -а -а и не полетел, заболел
0: по это по закону, да. а -а значит все, что касается путешествия самого как такового, если это вина туроператора, тогда конечно отвечает безусловно, тогда У -у -у. услуга не предоставлена вообще. Если же это причины, связанные с самим человеком, то здесь, конечно, ответственность не несет продавец. Но, опять же, есть нюансы, mm -hmm. есть возможность всегда оформить страховку. Причем страховку именно путешествие заранее, в которой возможно даже купить такую хорошую страховку, которая даже на эти случаи работает.
1: То есть на возврат средств, да, если вот да, чтобы форс-мажор какой-то да,
0: да, но это только касается, естественно, форс-мажорных обстоятельств. Uh -huh. Все, что касается вот этих уже купленных билетов, к этому не распространяется. Авиабилеты, гостиницы, опять же, возможно, если вы все-таки не приехали, то вы можете бронировать, то, тоже есть такое право, вы можете бронировать гостиницу с правом отказа. Есть определенная дата, до которой вы можете это делать. Есть и другой вариант. Есть такая резервация, когда вы не можете вернуть деньги, но, соответственно, тогда и цена ниже. Но обо всех этих правилах, если мы посмотрим там сайты самые крупные, там есть ну, например, Booking, где это происходит, там всегда все расписывается и предупреждается обязательно клиент потенциальный, да по каким правилам он бронирует себе место на эти дни. Потом оплата тоже не берется сразу. Если мы Говорим о гостиницах, то это бронь, но то, что касается авиабилетов, возврату не подлежит. О новом, непонятном, важном, простыми словами. На Латвийском Радио 4 есть товар дистанционно, который мы покупаем, например, в Европе. Это может быть не только латвийские какие-то магазины, интернет-магазины, но и европейские. И на них тоже распространяется право возврата, денег. Но еще раз хочу упомянуть, что при этом возврате денег просто в этот короткий срок, в течение двух недель, когда нам просто товар, например, не понравился, или мы передумали, здесь важным фактором является, что этот товар нужно вернуть в обязательном порядке, да, при дистанционном договоре. И в таком случае мы должны его. Его послать, и только тогда ну, бывает, что сразу кто-то перечисляет деньги, бывает, что ждут, и у продавца есть право ожидать, когда товар придет к нему. Если мы покупаем товар в Латвии, то споры подлежат рассмотрению, которое находится в Центре по защите прав потребителей. Есть специальная комиссия, у нас с 2016 года работает новый порядок, и комиссия по разрешению споров потребителей может тогда решать вопрос по каким спорным моментом при просто покупке и возврате быстрой либо при гарантийном сроке дефекта автказе продавца что-либо делать, допустим, или удовлетворять ваши требования. Если же в Европе, то в Европе есть тоже организация, которым этим занимается, а в Латвии есть представительство. Оно называется инфоцентр европейских потребителей в Латвии. Если мы говорим о международных покупках, сегодня очень популярно, мы знаем, да, есть эти китайские интернет-магазины огромные. Если, конечно, неразрешимый спор, хотя они, конечно, работают Работают очень эффективно, у них, кстати говоря, есть немножко другие правила тоже по как поставке товара, так и возврате товара, то здесь работает уже такая международная площадка, и которую можно найти в интернете. Она называется, если латинскими буквами Эдсон суммер», .gov mm -hmm. или econsumer.gov. Да. Mm -hmm. Это международный сайт, на котором тоже можно заявлять свои требования. Что очень важно, что когда вы заключаете дистанционный договор, здесь очень важно время получения товара тоже. Mm -hmm. Потому что с момента получения товара у вас возникает право его возврата. И получение товара по общим европейским правилам 30 дней. Это максимальный срок, в который вам должны этот товар доставить. То, что касается, конечно, других международных, вот, в частности, китайских площадок, то там этот срок 60 дней может быть, но обязательно об этом предупреждает продавец. И на сайте, когда вы делаете заказ, mm -hmm. вас всегда об этом предупреждают, что доставка будет тогда-то. Мы помним время, когда доставка даже была дольше из-за ковида, и действительно были сбои в поставке. Если вы товар заказываете, он приходит к вам по частям, то моментом даты возврата, когда у вас возникает да, момент, то есть, получения товара и, соответственно, срок, который начинается для его возврата, является получение последнего товара. То есть uh -huh. у вас, ну, например, там есть какой-то комплект, yeah. а вам его поставляют по частям и дата получения не в момент получения первой части вашего заказа, а в момент получения всего заказа. Ничего, с этого да? момента uh -huh. начинается этот срок, в котором можно uh -huh. соответственно обращаться с жалобами. Сегодня у нас также и работает не только эта комиссия по защите прав потребителей в Латвии, но и есть правила, по которым есть профессиональные организации создали омбуды, так называемые, uh -huh. куда можно тоже обращаться. Это, например, по страховым случаям, это по каким-то услугам банка, например, кстати говоря.
1: Кстати, да, и они и консультации дадут, да, и помогут, может быть, какие-то иски составить. К ним да? можно да?
0: обращаться с жалобами тоже, У -у -у. но здесь очень важный момент. Как в эту комиссию, так и в ОМБУД можно обращаться только, если вы сначала обратились к продавцу и получили или не получили ответ. Бывает так, что вообще не получают ответ, да, просто игнорируют это тоже нарушение. А бывает так, что есть ответ, который вас не удовлетворяет. Даже если они частично на что-то согласны или какие-то вам предложения делают, другие, но они вас не устраивают, а вы хотите, чтобы было сделано так, как вы предлагаете или заявляете, в таком случае вы можете обратиться к ним. И в этой комиссии также, если в ОМБУД соответствующий подана такая жалоба, там рассмотрение происходит в течение 90 дней, да, и вы можете тогда получить уже ответ. Но они не рассматривают некоторые вопросы, они не рассматривают вопросы, которые меньше 20 евро и больше чем. 14 тысяч евро. Ну, например, покупка машины. Да? да. И они не рассматривают вопросы по также услугам, не рассматривают вопросы по возмещению убытков, долгов и пользованию жилой площадью.
1: Кстати, сдача квартиры, жилья в аренду это считается услуга.
0: Здесь такой вопрос важный. Что считать услугой? Дело в том, что при заключении договора найма мы вступаем в гражданско-правовые отношения по гражданскому закону. И здесь немножко другие работают механизмы. Да? То есть это предоставление вещи в пользование, uh -huh. а которая является, например, там, квартира, она может быть меблированная, не меблированная, с услугами, с дополнительными какими-то коммуникациями, не знаю, там, подключениями, без них, с отоплением, без отопления и так далее, и так далее. И это все-таки относится к гражданско-правовым сделкам.
1: Ну, вот Хотела задать еще вопрос по поводу вот, кредитного товара, то есть товара, приобретенного в кредит. Есть договор, там лизинг, машина, все что угодно, вещи в кредит купленные, дорогие какие-то. Здесь те же правила, здесь. Те же правила те же. абсолютно. Да.
0: Право возврата тоже самое
1: абсолютно. Uh -huh. да. Но сложнее, Опять да? Опять же, дефект
0: же? только, если uh -huh. открывается. Но в этом случае сложнее, потому что нужно доказывать, что это дефект продавца либо завода-изготовителя. Да. Естественно, продавец, кстати говоря, который часто является посредником, он обращается к заводу-изготовителю uh -huh. да, с просьбой оценки да, какого-то существенного, например, дефекта. Но здесь очень важно, что дефектом не является просто использование. Да, вещи или какого-то какого предмета. Mm -hmm. да. Здесь очень важно доказывать именно вот этот заводской брак да, или брак этого производителя самого. Потому что даже если мы берем машину в лизинг, то вся ответственность эксплуатации, да, именно соблюдение правил эксплуатации, да, оно в обязательном порядке, конечно, возлагается уже на покупателя. Если он неправильно, опять же, эксплуатировал, как я уже упоминала, yeah. в случае там, с часами, или обуви. То же самое относится к машинам. Да? Uh -huh. Если это, допустим, какая-то поломка, связана просто с неправильной эксплуатацией или просто с тем, что износилось что-то, и, и это текущие ремонты, то это не подлежит, естественно, возврату uh -huh. или оплате. И при лизинговом договоре передаются все обязанности на того, кто пользуется непосредственно этой машиной, пока он ее выплачивает. Что касается заводского брака, это такого существенного, например, брак двигателя какой-то, да? может быть, я не знаю, не знаю, каких-то механизмов или электроники. Uh -huh. В таком случае, конечно, можно подавать вот в этот же гарантийный срок, подавать такую жалобу как в момент, как она открылась, как открылся этот дефект.
1: Понятно. И вот э, еще вопрос по поводу, у нас же а торговля идет на сайт, взять те же сайты объявлений, да, люди а, продают друг другу какие-то товары, никто не запрещает это. Здесь существует какая-то регламентация? Да,
0: здесь есть разница в том, что вы должны обращаться, если это коммерсант, то вот эта процедура, которую я рассказывала, если это частное лицо, то вы, конечно же, можете обратиться, попытаться и в Центр защиты прав потребителей, но, как правило, обращаться нужно сразу в полицию. Но это в том случае, конечно, если вы не находите компромисса с этим с продавцом. С продавцом. Но общий принцип, что нужно обращаться в госполицию с заявлением просто вот... Обманули. О том, что обманули. Это mm -hmm. в том случае, если вы mm -hmm. не договоритесь yeah. или он пропал, или деньги получил, mm -hmm. то вы товар
1: не получили, или, или действительно некачественный товар. В любом случае, это полиция. То есть здесь действует принцип доверия. Если же он не работает, соответственно, тогда уже включается да, правовая безусловно, система. Безусловно. безусловно. Mm -hmm. И Центр защиты прав потребителей
0: дает также консультации по телефону. Я назову этот номер телефона на всякий случай, mm -hmm. чтобы если у вас возникают вопросы, вы могли позвонить и получить консультацию от их специалистов. Телефон mm -hmm. будет 654. 5 2 5 5 4 6 5 4 5 2 5 5 4.
1: Okay. Спасибо. Ну что ж, на этой такой оптимистичной ноте завершим нашу беседу. Спасибо большое за подробный рассказ. Очень полезная, очень важная информация, очень подробная. У нас в студии была Ирина Цветкова, декан направления правоведения Балтийской международной академии. Спасибо вам. Спасибо вам. И на этом программа простыми словами подошла к завершению. Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч.